0: Questa religione romana ha radici che continuano a percorrere e a dare forma al nostro modo di pensare, anche nei contesti meno legati alla classicità, quelli di una mondanità spiccia, pratica, quelli degli eventi a cui partecipiamo, delle cose che succedono tanto nella capitale quanto nel paesino. Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo parole della religione dell'antica Roma. Oggi, inaugurare. Possiamo essere davanti alla più prodigiosa opera dell'ingegneria che sta per essere messa in funzione, davanti alla nuova costruzione mastodontica e rivoluzionaria che deve essere aperta al pubblico, al principio dell'esperienza culturale più cosmopolita, avanguardista e impensabile, ma possiamo anche essere davanti al nuovo negozietto di ceramiche o alla nuova pizzicaria che apre nella via. L'inaugurare con cui richiameremo questo cominciare o mettere in esercizio si rifarà comunque in maniera diretta a un'immagine di antichità vertiginosa, perché anche qui c'entrano gli auguri. Anche se nella nostra esperienza normale c'è poco di mondano quanto l'inaugurare, la sua genesi è profondamente religiosa. Dobbiamo pensarlo come un consacrare, e in effetti la sua origine è prossima a quest'altro verbo. Infatti nell'antichità latina ed Etrusca, i romani di divinazione e religione hanno imparato tantissimo dagli etruschi, dicevo, in questa antichità molte elezioni, molte azioni e molte designazioni di luogo di importanza particolare richiedevano una particolare conferma da parte della divinità. E pare che proprio questa conferma ci permetta di risalire l'albero etimologico dell'augurio, parente datato ma stretto, dell'autore, dell'autorità, dell'Augusto, dell'Ausilio, dell'Aumento. Un albero che a partire dal verbo augere, accrescere, e prima da una radice indoeuropea ricostruita come aug, sviluppa significati di crescita, di rinforzo e anche appunto di conferma. In antichità si inauguravano persone, come i sacerdoti flamini, e secondo alcuni gli stessi re dovevano essere inaugurati. Si inauguravano anche luoghi, come naturalmente i templi, ma anche i luoghi civili di riunione dei consessi più alti. Ma come si procedeva all'inaugurazione? Il sacerdote, con la fascia tricolore, prendeva un forbicione? No. Ciò in cui consisteva la cerimonia dell'inaugurazione rispondeva a un fine semplice. Si doveva capire se l'assunzione di quella persona, se la dedicazione di quel luogo, incontravano il favore celeste. Il verdetto era binario, sì o no. Gli dèi non circostanziano. L'augure, al solito, arrivava, che aveva in mano il suo solito bastone ricurvo, il lituo, e contemplava il cielo, cioè letteralmente circoscriveva, come dicevamo, la porzione di cielo in cui avrebbe osservato il volo degli uccelli, da cui avrebbe tratto l'auspicio. Tratto il responso celeste, se positivo si procedeva, se negativo si doveva cambiare piano. dato curioso è che, se in riferimenti storici alla latinità l'inaugurare era stato un termine ricorrente in italiano, prende il profilo che conosciamo oggi solo nella seconda metà dell'Ottocento. In quanto consacrazione cerimoniale si presta a un'estensione pur sempre solenne che investe momenti in cui una celebrazione pubblica e spettacolare vuole festosamente o seriamente segnare un nuovo inizio, di funzione o di esperienza. Sotto un buon auspicio. Così, senza auguri col lituo, si inaugurano statue e parchi, strade e centri commerciali, kermesse e insediamenti, mentre la nuova pace inaugura un'era di prosperità e la GAF inaugura una serata di figuracce e imbarazzi. Inaugurata la giornata, vi auguro che prosegua bene. A domani!